0: De Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
1: Son las 11 con 29 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus
2: realizadores. Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana. 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Ya 1430
3: en Sudial. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, 11.30 minutos, muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 14.30, La Verdad Meridiana a través de Radio Ya 14.30 AM, también a través de www.radioya.co, estamos a través de nuestra transmisión por Facebook Live en la página de Radio Ya. La Coordinación General de Jenny Ramírez Ahumada en la conducción técnica está Jorge Pérez Castro en la presentación de la información quienes habla Elvis Payares Matute. Les damos la más cordial bienvenida a informativo 14.30 en este martes 7 de septiembre del año 2021. Estaremos hasta las 2 y 30 del mediodía con toda la información. A esta hora la temperatura en Barranquilla, 28 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 22% de probabilidad de lluvias. Aun cuando ha estado toda la mañana el cielo nublado en gran parte de la ciudad de Barranquilla, también en Santa Marta, en el sector de eh, la región Caribe, Valledupar, también ha estado bastante eh, nublado, 28 grados centígrados es la máxima temperatura en el día de hoy, la mínima 25 grados, la sensación térmica 32 grados centígrados, velocidad del viento 11 kilómetros por hora, humedad 81%, visibilidad 9.66 kilómetros. El dólar, a esta hora el dólar tiene un precio de 3.790 pesos, con cuatro centavos se mantiene allí el barril de petróleo 68 dólares con 89 centavos con tendencia a disminuir la libra de café 2 dólares con 41 centavos con tendencia a aumentar mucha atención que el ministerio de las tic cancelará la adjudicación de 85 mil millones de pesos para medios de comunicación ya les ampliaremos. El Ministerio de Salud informó que se han aplicado 36 o oh, perdón, 36 millones, 31 mil vacunas contra el Covid 19. Multa por invadir carril preferencial de rutas escolares podría costarle más de 447 mil pesos. Más informaciones. Además de los atracos a los tenderos, les preocupa la extorsión, señala Undeco, en la ciudad de Barranquilla. Transmetro habilita plataforma especial para usuarios que asistan al juego Colombia-Chile. El Ministerio de Salud insiste en importancia de vacunación del esquema regular. Tendremos también información relacionada con eh, ofertas de empleo que está anunciando la Agencia Pública de Empleo SENA. AMPRA propone que el puerto de Barranquilla tenga dragas colombianas de manera permanente. 11.33 minutos, la AAA espera solucionar el problema del color del agua en el transcurso de esta semana. Por lesión, el técnico Reinaldo Rueda decide desconvocar a Andrés Andrade para el juego contra la selección de Chile. Son las 11 de la mañana, 33 minutos, hay alerta en La Peña por posible desbordamiento del embalse del Guajaro. Tendremos ampliación con Antonio Cervantes Mesa caen entrenador de fútbol que habría abusado de un menor en un bus régimen venezolano califica de robo la toma de control sobre la empresa monómeros sabana grande a la espera de reunión con la agencia nacional de infraestructura por peaje farmacéuticas esperan que haya dosis anticovid para todo el mundo en nueve meses son las 11 de la mañana 34 minutos 11:34 en informativo 14.30. Con demanda buscan legalizar el suicidio médicamente asistido como derecho a morir dignamente. El debate ya llegó a la Corte Constitucional y se encuentra en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo. La reforma tributaria, MIPIMES, bares y restaurantes le ponen peros a exoneración del IVA e hipoconsumo. Pidieron que el proyecto incluya una verdadera tarifa diferencial de rentas para MIPIMES. Panamá afirma que Colombia incumple el trato bilateral sobre flujo migratorio. Talibanes anuncian el nuevo gobierno en Afganistán. El cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, será número dos del nuevo ejecutivo en Afganistán. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
4: Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
3: Mucha atención que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria formal contra la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Cecilia Budinen Aguchaybe, para determinar su responsabilidad disciplinaria por las presuntas irregularidades. En la etapa precontractual de la licitación pública, denominada Centros Digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a Internet. La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad relacionado con el contrato estatal de aporte número 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en cumplimiento al principio de economía procesal. Con esta decisión no procede recurso alguno y la funcionaria investigada podrá rendir versión libre si así lo considera. A propósito, ha empezado el proceso de liquidación del contrato adjudicado por el Mintic a centros poblados. La ministra de Tecnologías, Karen Abudinen, aseguró que ya se inició el proceso de liquidación del contrato a la Unión Temporal Centros Poblados, luego que ese documento fuera declarado caducado por posible falsificación de las pólizas que respaldarían la contratación estatal. De acuerdo con la funcionaria, ya inició la liquidación del contrato a UT Centros Poblados. Seguimos trabajando en el proceso con el contratista UTETB-NET y así eh, conectar los colegios con Internet gratis en las zonas rurales del país. Ese es nuestro principal objetivo. El documento firmado por Walid David Halil Nasser, viceministro de Conectividad del Ministerio TIC, menciona que se espera la devolución del acta de liquidación debidamente firmada por el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia dentro de los tres días siguientes al recibo del presente. El contrato para llevar internet a cerca de 10.000 puntos del país, especialmente colegios de zonas rurales, fue caducado por el Ministerio de Tecnologías el pasado 17 de agosto de 2021 tras detectarse posible falsificación en la póliza que habría presentado centros poblados para respaldar la ejecución del mismo según la unión temporal la póliza habría sido adquirida al banco Itaú, no obstante esa entidad financiera manifestó que nunca expidió una garantía bancaria con esas características el proceso de contratación y licitación llevó a la ministra TIC a un debate de moción de censura la semana pasada ante el Congreso de la República en el que ratificó su permanencia en el cargo y anunció acciones legales para limpiar su nombre por su parte centros poblados ha dicho en varias oportunidades que acudirá a todos los recursos necesarios para defender su gestión en este proceso más información sobre el ministerio de las tic y es la relacionada con que cancelará la adjudicación de 85 mil millones de pesos para medios de comunicación la convocatoria buscaba entregar auxilios a periódicos, emisoras y canales de televisión que se vieron afectados por la crisis de la pandemia. A inicios de marzo, el Ministerio de las TIC publicó unos eh, para comentarios el borrador de la convocatoria Transformación Digital y Fortalecimiento de los Medios de Comunicación que tenía como objetivo la financiación de proyectos de transformación digital de periódicos, revistas, emisoras y televisión, por lo que en aquel momento se conoció que se adjudicarían 85 mil millones de pesos. Así, el pasado 8 de abril, se conoció que el gobierno entregaría dichos auxilios a los medios de comunicación cuya situación demostrara la necesidad del erario público para reactivarse. Sin embargo, la ministra de las TIC... Karen Abudinen anunció que cancelará la adjudicación. Tendrá que ver algo, Jorge, con el la noticia de los 70 mil millones de pesos. Eh, cancelará la adjudicación de dicho rescate a medios de comunicación que vieron mermadas sus finanzas y su capacidad operativa por cuenta de la pandemia. En dicha licitación no participaron medios eh, pertenecientes al Grupo Santo Domingo, es decir, Caracol Televisión, El Espectador y Blue Radio, ni los medios de la organización Ardila Lule, incluyendo RCN, la FM y La República, tampoco el diario El Tiempo. Asimismo, el grupo Hilinski manifestó en, un, en una editorial en la revista Semana que no participaría. En medio de tantas necesidades de nuestra sociedad y en víspera de una reforma tributaria necesaria, pero sin precedentes para atender a los más necesitados, afirmó Semana, que además fue enfática al mencionar que los problemas de base no se solucionan con ayudas estatales. De ser así, solo se perpetuarán modelos ineficientes y deficientes de la contratación pública. No obstante, varios periódicos regionales, Caracol Radio, propiedad del grupo de Capital Español Prisa, Cable Noticias y Canal 1 son algunos de los medios que decidieron pedir más al erario público para reactivar sus negocios. Por ejemplo, Caracol Radio había argumentado que para lograr su transformación digital requerían recursos para el pago de licencias Adobe Creative Cloud, aplicación para sintonizar radio digital, un esquema digital de gestión de audio, implementación de LED Galaxy, proyecto Conectividad Regional Centro, gestión de redes sociales, Unificación de sistemas editoriales web, estudios digitales de video y proyecto WOLP, IP, telefonía IP, entre otras. Algunas de ellas pretendían beneficiar a emisoras como la Básica o la W. Haciendo referencia al escenario de la televisión, se encontraban medios como Canal 1, propiedad de Daniel Coronel, Yamit Ahmad y el expresidente César Gaviria, que debido a su trayectoria traían a colación el dilema de qué tan legal o ético era recibir o aspirar a recursos del Estado, eh, aspecto que podría llegar al punto de hipotecar su independencia, caso similar al de Cable Noticias, cabeza del venezolano Alberto Federico Ravel. Entre los diarios regionales que decidieron competir por dichos recursos están El Heraldo, La Opinión, El Colombiano, El País, La Crónica, Cubo, Publimetro, El Pilón, Diario del Norte, El Diario y Hoy cuyos montos solicitados rondaban entre 700 millones a 1.500 millones. De esta manera, en el debate suscito, eh, perdón, en el debate suscitó una discusión en torno al declive de la independencia de los medios solicitantes, tanto los pertenecientes a grandes grupos económicos como los pequeños diarios que circulan de forma local en las regiones del país. Inclusive, algunos temían ser descalificados en el proceso de evaluación y no entrar en el sorteo, cuyo método no se conoció, ante los dispendiosos y exigentes requisitos para la licitación. La convocatoria establecía que los 85 millones 85 mil millones de pesos se dividirían en categorías y subcategorías con el fin de garantizar la presentación de participantes en todas las categorías y para las diferentes actividades asociadas a los medios de comunicación durante los plazos establecidos para la apertura y cierre de la convocatoria de acuerdo con el borrador inicial. Las 11 de la mañana, 46 minutos, once cuarenta minutos, vamos inmediatamente a conocer información eh, eh, internacional con la voz de América. Vamos con Laura Sepúlveda, Laura Sepúlveda, así es, que nos tiene información a esta hora de carácter internacional.
6: New Jersey el presidente Biden recorre las calles para hablar con residentes quienes desde el pasado miércoles han enfrentado millonarias pérdidas a cuenta del paso del huracán Ira. El mandatario ha aprobado la declaración por desastre mayor en este y el estado vecino Nueva York, el cual estará visitando durante horas de la tarde de hoy, específicamente en el borough de Queens, una de las zonas más impactadas por el paso del huracán. Aunque para hoy tenemos día soleado, amenaza de lluvias hay a lo largo de la jornada de mañana, lo que le va leer pues aunque el huracán Larry mantendrá distancia significativa del territorio estadounidense, podría cambiar su ruta y golpear nuevamente a una zona que nunca ha visto este tipo de inundaciones en su historia. Más de 40 vidas cobró el huracán Aira entre los estados de Nueva York y New Jersey. Hemos podido hablar con cuerpos de emergencia como FEMA y la Cruz Roja, quienes recorren también las calles, dando instrucciones a los afectados sobre las medidas que deben tomar y protocolos a seguir para acceder a ayudas públicas o privadas. Hacia las 4 de la tarde, hora local, se espera un pronunciamiento del mandatario estadounidense al cierre de su recorrido, mientras miles de personas siguen deambulando por las calles esperando a que las ayudas lleguen hasta su puerta. Desde Manville, New Jersey, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
3: Laura, gracias. Son las 11 de la mañana, 48 minutos. Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. Informativo 1430. Faltan ocho minutos para las 12 del mediodía. Saludamos a nuestro amigo Carlos Retamoso en sintonía y nos dice que a esta hora hay un tiempo un poco soleado, sin embargo se esperan lluvias en la tarde-noche del día de hoy. Nos dice Charlie Stereo, Charlie Stereo nos está escribiendo a nuestro WhatsApp y usted también nos pueden llamar, nos puede escribir, perdón, nos pueden llamar a través del 309-1015. es el número fijo de Radio Ya. Mucha atención que la policía recupera vehículo que había sido hurtado. El hecho ocurrió en el barrio Nueva Colombia. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes adscritas al Escuadrón AntiHurtos recuperaron un vehículo que había sido hurtado mediante modalidad de atraco. Tan pronto se reportó el robo del vehículo a una mujer. El Escuadrón AntiHurtos inició la búsqueda del mismo y se hicieron los cierres necesarios por parte del blindaje zonal impidiendo que el carro fuera sacado de la ciudad. Finalmente, ante la presión de la policía, los delincuentes tuvieron que dejar abandonado el vehículo en la calle 77 con carrera 22B, barrio Nueva Colombia, donde fue localizado por parte de los uniformados que participaban en la búsqueda. En lo que va del año, la policía metropolitana ha recuperado 53 automóviles y 205 motos que habían sido reportadas como eh, robadas y robados. Seguiremos trabajando contra el hurto en todas sus modalidades, señala la eh, policía y eh, también hay un video en donde ya está haciendo entrega a la policía de este vehículo.
5: ¿Cómo está? mucho gusto policía nacional. Este le vamos a hacer entrega del vehículo suyo que fue portado el día de ayer en horas de la noche. Gracias a Dios se logró la recuperación a la reacción oportuna de la policía nacional y de las patrullas del cuadrante. Eh, todo suyo que tiene para No muchas
7: gracias a la policía nacional eh, por su esmero su dedicación. En especial
8: a la estación del silencio, a la patrulla del cuadrante. Gracias. Muy amable. Dios los bendiga.
6: Amén. Trabajamos para
9: ustedes y para su comunidad. Gracias. Muy, muy amable. Dios me la
7: bendiga. Gracias. Oye.
3: Bien, ahí está la policía haciendo entrega de este vehículo que ha sido recuperado en las últimas horas. 11 de la mañana 54 minutos se inicia el registro de familias en acción en la ciudad de Barranquilla y otros municipios del Atlántico. La alcaldía de Barranquilla informó que inició la primera fase de inscripciones del programa Familias en Acción que se adelanta en el estadio metropolitano en cabeza de la Secretaría eh, o la Secretaría Distrital de Gestión Social. Con esta convocatoria más, van de más de 22.000 hogares de la ciudad se beneficiarán y más aún las familias que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus van más de 522 mil millones de pesos que han entrado en este gobierno a la ciudad y esto está ayudando a construir el tejido social, ayudar a los más necesitados y apoyar a todas las familias barranquilleras, indicó el secretario de gestión social Santiago Vázquez en cuanto a los municipios del departamento desde mayo se iniciaron las inscripciones para los municipios que tienen menos de 2 mil familias focalizadas Mientras en los otros nueve municipios, con más de 2.500 familias focalizadas, comenzó la inscripción desde el mes de septiembre, el día 2. Así lo comentó el director de Prosperidad Social en el Atlántico, Antonio Barandica. Esta
10: etapa de inscripciones va hasta el 31 de octubre, pero es bueno aclarar algo, si de aquí al 31 de octubre... Eh, una, una familia pues se consulta y, y no aparece pues todavía va a tener la oportunidad en la otra etapa que se va a abrir en el año 2022 a partir del segundo semestre ustedes saben que con el tema de la ley de garantías pues el proceso mm -hmm. tiene que parar y después se reanuda a través de él, del año 2022 en el segundo semestre entonces lo que tienen que hacer los hogares es que crean que cumplen estas condiciones como yo les dije, vuelvo y les repito mm -hmm. eh, que, sean, eh, que estén en condiciones de vulnerabilidad que tengan niños menores de 18 años. Eh, entonces, si no están en el SIPEN, pues tienen la oportunidad todavía de eh, eh, encuestarse en, en su respectivo municipio en la metodología del SIPEN 4 para que ahí los categoricen y puedan entrar el próximo año en la otra etapa y definitiva etapa que se va a abrir para completar ya las familias focalizadas en el programa Familias en Acción.
3: Para acceder y hacer la documentación de manera correcta, las personas deben ingresar al enlace familiasfocalizadas.prosperidadsocial.gov.co y consultar si su hogar está focalizado en esta etapa. Para poder acceder al beneficio deben cumplir con tres criterios que haya sido encuestada con la metodología del SIRBEN 4, que se encuentre clasificada en los subgrupos a1 a 2, A3 a 4, A5, a a B1, B2, B3 o B4 del CISBEN 4, que tenga registrada en su ficha CISBEN a los niños y adolescentes mayores de 18 años. El ingreso económico que recibe cada familia depende de varios factores, pero en promedio puede estar recibiendo 140 mil pesos y si hay hogares que reciben incluso 400 mil pesos. Ahora faltan 3 minutos para las 12 del mediodía en informativo 1430. En otras informaciones, eh, los comerciantes agremiados en UNDECO han manifestado preocupación por el incremento de los eh, atracos, pero sobre todo por la extorsión a los tenderos. En las últimas horas, un tendero fue herido a bala en el municipio de Soledad, al parecer, en medio de un atraco. Según el reporte médico, se encuentra estable y a la espera de una evolución positiva. Casos como este son reiterativos a lo largo del año en el área metropolitana de Barranquilla, donde los tenderos o los dueños de otro tipo de negocios pequeños se ven perjudicados por la inseguridad y la falta de reacción de la policía. Los integrantes de este gremio en particular sufren por atracos o extorsión, siendo este último una mayor amenaza, sobre todo en el suroccidente y suroriente de Barranquilla y el vecino municipio de Soledad, según lo comenta Orlando Jiménez, directivo de Undeco Barranquilla.
10: seguridad eh, es algo que, que no está perturbando, no está preocupando a, a todos los habitantes aquí de Barranquilla, del área metropolitana. Las tiendas sí, en, en ocasiones, son objetos de atracos los proveedores o sus clientes, sin embargo, hay otra preocupación que también eh, no deja de, de estar ahí siempre, latente que es lo de la extorsión. El, el, las tiendas, eh, pequeños negocios, restaurantes, carreterías, miceláneos, en barrios, sobre todo en Sudoriente, Sudocidente, eh, igual en Soledad, pues son objeto de, de estas clase de situaciones, cosa que, que genera desestabilidad emocional en muchos de los casos, eh, afectación económica y el comerciante, eh, pues lo que más nos preocupa es que siente miedo de denunciar porque le han intimidado de tal forma que el comandante no se atreve a denunciar. Y ellos pues, sabemos que afecta eh, las estadísticas porque en muchos de los casos las autoridades dicen que el fenómeno ha disminuido, uh -huh. pero nosotros lo que vemos que disminuyeron fue las denuncias, pero uh -huh. por el contrario, en el terreno lo que encontramos también es que eh, la situación sigue y, y se incrementa.
3: Jiménez agregó que es una problemática que dicen, si paga una vez, sigue pagando y preocupa que gane el miedo a denunciar. Las 12 en punto, son las 12 en punto, vive la ciclovía, tu ruta segura, disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico, avanza para la gente. Vamos con un avance de información de carácter nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias.
7: Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Carvenas. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz GEP rechazó la solicitud de sometimiento que hizo Jaime Ernesto Gómez, quien fue escolta de Carlos Pizarro León Gómez. La GEP consideró que el asesinato de Carlos Pizarro ocurrió dentro del marco del conflicto armado, pero señaló que esta no es razón suficiente para aceptar la postulación y que el aporte del ex escolta es ambiguo e incompleto. Ernesto Gómez está siendo investigado y procesado por ser el presunto coautor del magnicidio del líder del M19, perpetrado el 26 de abril de 1990. El senador Gustavo Petro anunció que instaurará acciones judiciales en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por afirmaciones irresponsables, estigmatizantes y difamadoras que violan sus derechos fundamentales. El altercado se dio luego de que ella publicara ante la opinión pública una carta con comentarios sobre la primera línea y sus presuntos nexos con el petrismo. El congresista indicó que esa filtración demuestra solo la la voluntad de la alcaldesa de promover el estado de opinión.
1: El Heraldo de Barranquilla, Image Press, La Opinión de Cúcuta, Laboratorios Valencia García, Manizales, Sistema Informativo de las Américas CIA, Restaurante Ramonas Vía de itama y UCI Noticias, Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia, algo más que un premio.
7: En el mundo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó este martes, cuando se celebra el Día de la Independencia, una multitudinaria manifestación convocada en defensa de la libertad, en la que sobresalieron demandas con tintes antidemocráticos. Durante su discurso ante miles de personas en Brasilia, Bolsonaro volvió a amenazar al Tribunal Supremo, quien abrió una investigación contra el mandatario sobre difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia, que ya ha llevado a la cárcel a numerosas víctimas de la ultraderecha. Entrece primero en UCI Noticias y Paz.
2: viernes.
3: 2016-0003-3741 No se deje engañar con imitaciones Tapa de caja y frasco contramarcadas Y marca de agua en la etiqueta Calcio 28, el original Pídalo también en su droguería más cercana Radio
2: Ya Para vivir bien informado Bien informado
3: Ya son las 12 del mediodía, 4 minutos A esta hora tenemos oyente con nosotros Buenas tardes
8: Buenas
3: tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, no, dijo que no quería decir su nombre. ¿Desde qué sector nos está llamando?
8: Del barrio Las Gaviotas.
3: Del barrio Las Gaviotas. Usted tiene una denuncia, eso es en el municipio de Soledad, así es, una denuncia con relación al, al tema de los eh, nuevos contadores de la empresa Aire. Cuéntenos. Sí, señor.
8: Bueno, ellos vienen a decir que, que vienen a hacer una revisión, que no se ve la nomenclatura del contador. Entonces que van a cambiar la caja, cuando ellos revisan que van a cambiar caja es mucha mentira. Entonces vienen y quitan el contador, dicen que tienen los tornillos, los tornillos sulfatados y lo que le echan es como un líquido del tornillo para que ellos se oxiden.
3: Uh -huh. o sea, ¿ellos y yo llegan? les
8: fotos, tengo fotos de evidencia de que los tornillos estaban en buen estado. Entonces dicen que van a cambiar el contador y para lo llevan el contador.
3: O sea, ellos llegan, pero con otra otra eh, información no que van a cambiar el contador. Después terminan cambiándolo, se lo llevan.
8: Exactamente, sí.
3: Eh, estamos hablando de los contadores inteligentes, los nuevos contadores. que.
8: Exactamente.
3: Hay. ¿A usted le ocurrió?
8: Sí, sí, ya me pasó ya. Y aquí en la comunidad, en la cuadra, pasó ahorita mismo, hacen como 20 minutos.
3: Sí, pero lo pero cambiaron. La,
8: lo, lo, los vecinos no dejaron cambiar el contador.
3: Claro, porque llegaron están sin. Los sin
8: palpados que yo les envié.
3: Llegaron sin permiso.
8: Exactamente. ¿Y sí. qué,
3: dicen, qué dicen ellos cuando ustedes les estaban reclamando?
8: Que no, que es autorización de la empresa. Llegan con una planilla y ahí llegan con el número del contador, el, el nombre del propietario del inmueble. Pero ellos dicen que van a revisar y es mentira, que van a cambiar la caja, que la caja no se puede cambiar, que se en el mail contador completo es donde ven el problema, que lo
3: engañan a uno. Así es, lo están haciendo sin ningún permiso, sin ninguna socialización al, al cliente, al, al usuario.
8: Exacto,
3: exacto. Así es, exacto, y tampoco, eso le iba a decir yo, las reuniones que supuestamente eh, debían hacer con la comunidad para socializar ese proyecto o ese tema, no lo hacen. O no, sea,
8: aquí lo que lo que vamos a realizar es una bancada para una valla y se va a coger firma de los vecinos porque el vecino que no quiere aceptar la firma que le coloque el su contador ya es el problema del vecino pero aquí vamos a revisar eso entonces nos ponemos, pusimos en comunicación con la emisora a que nos colabore
3: Sí, muy bien bueno, trasladaremos esta inquietud y los videos que usted nos ha, ha enviado vamos a también a publicarlo a través de las redes sociales Muchas gracias
8: okay, Muchas gracias
3: muy bien, son las 12 del mediodía, 7 minutos, 12, 7 minutos, en informativo 14.30, ya vamos enseguida eh, en también a comunicarnos con el municipio de Malambo, donde Hugo Rivera nos tiene información sobre ex trabajadores del hospital de este municipio que están pidiendo eh, cuenta al ex gerente Eger Huelvas, Eger Huelvas, ya vamos con esta información desde el municipio de Malambo en esta eh, conexión que hacemos también con los municipios en el departamento del Atlántico a través de informativo 14:30. Vamos ahora con información del departamento del Atlántico. Desde el departamento en informativo
2: 14:30.
3: Hugo Rivera a esta hora con la información sobre el hospital y los extrabajadores de este municipio. Buenas tardes.
9: Buenas tardes Elvis le estoy a la audiencia. De informativo 1430 a través de Radio Ya. Así como usted lo ha manifestado, Elvis, ex trabajadores de la anterior administración, o sea, del ex, cuando estuvo el ex gerente Eger Huelva, eh, según nos ha manifestado, y todavía están aquí en las afueras del Hospital Local de Malambo eh, protestando y esperando la presencia del ex gerente, el médico Eger Huelva, para que le rinda cuentas. ...sobre eh, qué pasa con los contratos... ...porque según mmm, nos manifestaron... ...se los pusieron a trabajar sin contratos... ...y es la hora... Eh, ...llegó la gerente nuevamente y Camargo, ...y hasta la fecha no se sabe... ...qué ha pasado con esos contratos... ...eso es lo que eh, estos ex trabajadores... ...del hospital local de Malambo... ...quieren que eh, el gerente se vuelva les eh, rinda cuenta, les dé claridad sobre qué pasó eh, con esos contratos, que los pusieron a trabajar, algunos durante un mes, otros durante dos meses, y no los pusieron a firmar los contratos y ahora no hay quien les responda por esos, eh, esos meses de trabajo. Eh, escuchemos a una de las afectadas hablando sobre este tema. Bueno, yo vine, eh, eh, en la
11: convocatoria me tomó y vine. Yo... Me dijeron que viniera el primero de agosto a trabajar. El doctor Huelva nos dijo que iba a haber contrato. El 27 que entró la doctora nos dijeron que, que el contrato estaba, que tenía como esperar, Nos hicieron a sacar un poco de, de documento, porque nos iban a dar el contrato. En la... Y ahora venimos y nos dicen que no hay contrato, que no hay plata y que nosotros no podemos pedir que si no tenemos contrato. entonces ¿No, se, no a la cara el anterior, gerente? Pues el este yo lo vi el, el sábado y hablé con él. Y me dijo que sí, el contrato estaba acá. Que estaban esperando que la doctora Emily entregara los contratos. Ya él no está como agente que teníamos si no que hablar con la gente. El de todas maneras, él eh, fue firmó era sí, claro, el ¿no? sí. que tiene que responder y dar la cara a. me dijo que habláramos con la doctora pero de la doctora Emily no se lo no hemos podido hablar. Y al final no tenemos nada que hablar con ella porque él la de fuerte y los ¿Cuánto tiempo duraste?
9: Un mes. Bueno, ahí estaba el pronunciamiento de una afectadas por respecto a este tema de los contratos. Las pusieron a trabajar, por lo menos a esta persona, a esta mujer la pusieron a trabajar un mes sin contrato y ahora nadie le responde, el, por lo menos el ex el, el gerente el, no da la cara a estas personas que me están reclamando sus derechos y que les paguen lo que ya han trabajado. Eh, como ha manifestado la afectada, eh, ellos manifiestan de que la doctora no tiene nada que ver con este con, con estos contratos que fueron firmados en meses anteriores. Así que vamos a ver en qué termina esta situación. Ojalá y este señor eh, médico, Einer Vuelva, el gerente, por un mes y medio, dos meses, les dé la cara y les solucione esta problemática es todos los trabajadores, trabajadores que también necesitan solventar algunas necesidades en sus hogares. Esta es la información desde el municipio de Malambo para el informativo 1430.
3: Muchas gracias Hugo, son las 12 del mediodía, 12 minutos, 12, 12 minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con la información deportiva.
2: Informativo 1430. Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
3: Sí, señor, está ahora la información del fútbol colombiano, también del fútbol internacional, las eliminatorias al mundial también con Richard Martínez. Richard, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvi, para Jorge en el máster y para todos los oyentes de Radio Ya Fútbol aquí en el informativo 1430. Vamos a entrar en materia para hablarles de selección de Colombia que llegó. Después de las 3 de la mañana se retrasó el vuelo, debieron salir a las 10 de la mañana de ayer de territorio paraguayo, pero el avión sufrió un desperfecto mecánico, se tuvo que reemplazar la nave, enviar una desde acá, desde Bogotá, hacia la ciudad de Asunción, en Paraguay, y trasladarlo después de las 10 de la noche para llegar eh, sobre las 3 de la mañana a la ciudad de Barranquilla. El grupo en este momento descansa totalmente, el de jugadores, y hoy harán eh, un movimiento suave ya para un único entrenamiento y ya quedar listos para el jueves a las seis de la tarde jugar ante la selección de Chile desconvocado finalmente Andrés Andrade un esquince en eh, uno de sus tobillos el izquierdo lo saca de la convocatoria ya también Davinson Sánchez había salido de la convocatoria por acumulación de tarjetas amarillas de igual forma no iba a estar aquí en Barranquilla porque el acuerdo entre el Tottenham y la Federación Colombiana de Fútbol le daba para los partidos en La Paz y Asunción ante Bolivia y Paraguay, respectivamente. Ahora queda saber eh, los trabajos, eh, qué va a pasar y cómo diagramar la alineación para afrontar a la selección de Chile que va a llegar a Barranquilla el día de mañana, después de las 7 de la noche, con Eric Pulgar y Guillermo Maripán como novedades, dentro de la convocatoria, con la salida de Sebastián Vegas, volante o mediocampista mejor de Monterrey de México, y de Eduardo Vargas, el atacante de Atlético Mineiro de Brasil, están fuera de la misma por acumulación de tarjetas amarillas. Y la novedad es que Arturo Vidal no trabajó ayer a la par del grupo, se quedó en el hotel de concentración en Guayaquil. La sede que está utilizando la selección chilena para eh, tomar estos días de preparación para viajar a Barranquilla en vuelo charter después de las 5 de la tarde, horario ecuatoriano. Y colombiano. Hay que decir también que se bajó de la convocatoria el jugador Robbie eh, Robinson, que hace parte, este jugador nacido en Estados Unidos de crianza y de padres chilenos, se bajó este jugador atacante del Inter de Miami de los Estados Unidos de la convocatoria por eh, no estar al 100% pues, eh, concentrado, preparado para lo que iba a ser esta triple fecha FIFA, todavía le falta mucho, es un muchachito de menos de, de 23 años, este Robbie Robinson de la selección de Chile. Eso en cuanto a novedades eh, de ambas selecciones, estaremos informando a la medida que se vayan presentando noticias. Destacar también que en la liga femenina hoy vamos a tener la final, el partido de ida entre el conjunto de, eh, el eh, Deportivo Cali, ante eh, el conjunto de el Independiente Santa Fe. Santa Fe de local en este partido de ida, hoy a las 8 de la noche, ante el Deportivo Cali, y el domingo 12 de septiembre a las 8 y 10 de la noche será el partido de vuelta en Palmira. Así vamos a tener hoy el partido de ida de la final de la Liga Femenina Di Mayor. Y en el torneo, destacar que hoy queda pendiente Bogotá ante Boyacá Chico en el ascenso, Boyacá Chico es cuarto con 12 puntos, mientras el Bogotá es puesto 2 con 13 puntos. El líder es Fortaleza con 14 y él, los equipos de la costa, Unión Magdalena tercero con 13, el conjunto del de, el Valledupar, o mejor del Real Cartagena es noveno con 8, décimo Barranquilla con 7 y 14 Valledupar con 100 Y eh, por supuesto destacar que en la Liga Di Mayor después de la victoria del Pereira 1 por 0 de visitante ante las Águilas Doradas hay que decir que el Deportivo Pereira ahora ingresa al grupo de los 8 con 13 puntos y el conjunto de las Águilas Doradas sigue por fuera, Nacional lidera con 22, Millonarios 16 segundos, tercero el conjunto de Envigado 16, cuarto Tolima 15, quinto el conjunto del Bucaramanga con 14, sexto Alianza Petrolera 13, séptimo El Quindío con 13, octavo Pereira con 13, noveno América con 11, décimo Jaguares 11 y Junior puesto 11 con 10 puntos. Hay que mejorar, hay que conseguir más de 23 puntos para buscar clasificación a la instancia de los cuadrangulares semifinales. Hasta aquí eh, la información deportiva, sobre todo del fútbol en Radio Vía Fútbol, del informativo 14.3.
2: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco
3: Elvis Payares Batute está informando. Son las 12 del mediodía, 20 minutos, 12, 20 minutos, vive la ciclovía, tu ruta segura, disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación, asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad, un mensaje del tránsito del Atlántico, avanza para la gente. Las 12 del mediodía, 21 minutos, a propósito del tema de la energía eléctrica y bueno lo que ha dicho esta oyente a través del 309-1015 de la instalación de los medidores sin ningún permiso a los usuarios por parte de la empresa Aire, también se han manifestado algunos eh, dirigentes gremiales y eh, líderes cívicos sobre el incremento también de la tarifa que ya desde el mes de agosto se ha ha anunciado por parte de la empresa Aire. Norman Alarcón es uno de ellos y esto es lo que ha señalado.
13: Una infame alza en las tarifas del sector eléctrico se conoció hoy con la entrega de las facturas de la empresa Aire en los departamentos de Atlántico Magdalena y La Guajira. El kilovatio hora que valía en octubre del año pasado, cuando llegó la empresa de Aire, 497 pesos, llegó en el día de hoy a 761 pesos, un aumento del 53%. Y las pérdidas eléctricas, que es un rubro que hace parte del costo del kilovatio, pasó de 41 pesos a 247 pesos, 500% de aumento. Es tan grande este incremento tarifario en la costa atlántica que la empresa Aire, utilizando una resolución de la CREC que se llama opción tarifaria, decidió no cobrar de golpe todo el aumento, sino diferirlo en el tiempo durante meses y años, aumentando el 7.5% mensual. Esta alza impresionante que le va a quitar el pan de la boca a millones de habitantes de la costa la rechazamos de manera rotunda y enfática la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y la Mesa de Usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y llamamos a todas las fuerzas vivas de la región, a los usuarios residenciales y al sector productivo a hacer un frente común para echar atrás estas criminales
3: alzas de la empresa Aire. Están las eh, alzas, eh, como lo ha señalado, de alzas criminales de la empresa Aire en las tarifas que eh, se han aumentado en un 500%, pero que van a ser diferidas, lo que también supondría que ven, sería con aumento, ¿verdad? Porque si van a diferir, van a aumentarle también a eso con intereses, así es, en cada pago. 12 a 24 minutos, son las 12 del mediodía, 24 minutos. Les contamos los, las cifras o los datos que entrega el Ministerio de Salud en cuanto a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Eh, el Ministerio ha informado que se han aplicado 36 millones 31 mil vacunas contra el COVID-19. El total de inmunizados llegó a 14.93 millones. En las últimas horas se aplicaron 83.316 dosis, de las que 283 fueron de la farmacéutica Janssen. El Ministerio de Salud, en cabeza de Fernando Ruiz, anunció que con corte a las 11.59 del día domingo 5 de septiembre de 2021 en el país se habían aplicado, 36.381.896 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las que 83.316 aplicaron en las últimas horas. Según el informe, Bogotá lidera la aplicación de vacunas tras haber puesto 6.722.140 dosis. Le siguen Antioquia, con 5.238.111, Valle del Cauca, con 3.123.093, Cundinamarca, con 2.122.509 y Santander con 1.777.056 dosis aplicadas. El gobierno nacional registró en este último informe un total de 14.943.403 millones de ciudadanos inmunizados a quienes ya se les ha aplicado las dos dosis de la vacuna o la monodosis de Janssen. Con, bueno, las monodosis van en 2.788.296 porque no han llegado más. Van a llegar en el mes de septiembre, dijo el, el secretario de Salud. De los biológicos aplicados en las últimas horas, 20.961 corresponden a segundas dosis y 283 a biológicos de la farmacéutica Janssen. Más sobre el tema de la salud, el ministerio insiste en la importancia de la vacunación del esquema regular. El programa ampliado de inmunizaciones PAI en Colombia cuenta con 21 biológicos para la prevención de 26 enfermedades dirigido a niños, niñas menores de 5 años, mujeres en edad fértil, población mayor de 60 años y grupos especiales de riesgo. Gerson Bermond, dirección de, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, indicó que el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 ha tenido un avance muy importante e invitó a no dejar de lado la tarea de vacunarse con el esquema regular del PAI. Colombia se ha caracterizado a nivel mundial por tener siempre coberturas por encima del 95% en todo el esquema de vacunación y este no será un año diferente. Lo tenemos que lograr, dijo. Recordemos que las vacunas son esenciales, no solo protegen a su hijo, sino que también mantienen seguros a otros niños y niñas al eliminar o reducir en gran medida las enfermedades peligrosas que solían transmitirse. Es por ello que esa reducción que tenemos en algunas metas de algunas vacunas debemos completarlas en el último trimestre, por lo cual el llamado es a todas las entidades territoriales a realizar jornadas durante estos meses para poner al día todos los esquemas, señaló. Son las 12.27 minutos, 12.27 minutos, de esta manera estamos llegando. Al final de Informativo 14.30, a través de Radio Ya, gracias a nuestros oyentes por la sintonía. En la conducción técnica, Jorge Pérez Castro. En la presentación, quienes habla, Elvis Payares Matute. La coordinación general, Jenny Ramírez Ahumada. Les decimos gracias y los invitamos para mañana a partir de las 11.30 de la mañana, cuando tendremos más noticias del Informativo 14.30. Los dejamos entonces a continuación con el programa eh, Fútbol para Todos e inmediatamente todos juegan. Feliz tarde.
0: Desde Barranquilla.